0: Cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico. Episodio 58 Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Iniciamos así un nuevo episodio, un nuevo gránulo y esta vez, a más del tema que vamos a tratar, tenemos dos mensajes muy importantes que voy a dejar para el final del episodio, así que quédate conmigo. Si es la primera vez que estás aquí en el podcast, te agradezco muchísimo por darle una oportunidad y si ya has escuchado otros episodios, con muchísima más razón, gracias por haber regresado. Este es un humilde, aunque muy querido proyecto mío. Y me gustaría que el contacto que tenemos hoy, ya que estás aquí, no se pierda. Las páginas web, cualquier otro medio de comunicación puede ser vulnerado, por lo cual una excelente manera para tener contacto constante es que te suscribas a la lista de correo de Leucocitos Isotópicos. Y esto lo puedes hacer de una manera muy sencilla entrando en cualquier navegador a isotópicos.com barra inclinada correo. Así puedes enterarte antes de su difusión en las redes sociales o cualquier otro medio, de la publicación de nuevos episodios. Y probablemente la lección más importante que espero te puedas llevar de este episodio es que cosas tan aparentemente distintas como la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico comparten mucho en su fisiopatología. Estas presentaciones de una descompensación hiperglicémica en un paciente diabético si bien tienen pacientes que son más o menos prototípicos de la una o de la otra, tienen un elemento muy importante que es el tiempo y el motivo de presentación y que puede hacer que sean claramente un síndrome u otro. Recuerda que en este podcast en general me alejo de temas sobre diagnóstico y tratamiento. Aunque de lo que se discute de la fisiopatología y patogénesis de las diferentes entidades que hemos abordado, también se pueden discernir elementos que influirán sobre el diagnóstico y la clasificación o manejo de las patologías. Esto lo hago porque no quisiera que ni este episodio ni ningún otro del podcast se ajuste estrictamente a los estándares de diagnóstico o de manejo que son vigentes en este momento, porque se volvería obsoleto el contenido en el momento en que las guías de práctica clínica se actualicen o que la ciencia en general avance en cuanto a estos puntos. Por otro lado, la fisiopatología cambia un poco más lento. Las ciencias básicas suelen perdurar un poco más, si bien cuando cambian suelen cambiar de manera bastante vertiginosa. Pero al enfocarme más en ellas en este podcast, puedo, si bien no asegurar, por lo menos intentar que sea útil por más tiempo a más gente. He escogido abordar a estas dos entidades o estos dos síndromes o estas dos presentaciones de manera concomitante porque al analizar fisiopatológicamente a dos entidades que son similares, pero que tienen diferencias, podemos darle sustrato a un consejo de estudio de invaluable importancia que también discutiremos al final del episodio. Leucocitos isotópicos es un proyecto que de seguro dará pie a otros y cuando esos otros proyectos o canales vean la luz del sol, suscribiéndote a la lista de correo podrás ser una de las primeras personas en enterarte. Por eso quiero enfatizar la importancia de que entres a isotopicos.com barra inclinada correo y te suscribas a la lista del podcast. Si quieres, pausa ahora, ve y suscríbete y yo te espero paciente. ¿Listo? Muchísimas gracias. Entremos en materia. La cetoacidosis diabética es de esa concurrencia de hiperglicemia o del de diagnóstico previo de diabetes mellitus que se presenta con cetonemia y acidosis metabólica. Pero, puesto que hay un continuo en este síndrome, en esta presentación en diferentes pacientes y que la fisiopatología va a variar según el contexto, así como del tiempo de evolución de la enfermedad y del cuadro emergente puntual de lo que motiva la crisis, hay situaciones en las que incluso se puede presentar, leerás en la literatura, una forma euglicémica de la cetoacidosis diabética. Si bien esto lo menciono solamente para aclarar que esta forma euglicémica, si cabe decirle así, no significa que la glicemia es normal, porque eso es lo que indicaría la palabra. La forma euglicémica de la cetoacidosis diabética, que es específica de ciertos contextos, solamente hace referencia a un cuadro en el que la glicemia no es tan elevada como la del paciente típico con cetoacidosis. Esto solamente lo aclaro para que evites confundirte cuando leas este término en la literatura. Por otra parte, el estado hiperosmolar hiperglicémico está caracterizado como un síndrome en el que hay hiperglicemia severa, una osmolaridad, osmolalidad sérica muy alta y también deshidratación importante. Aquí la cetosis, si es que ocurre, suele ser más leve pero puede estar presente y esto también es importante de tener en mente pero para recalcar el hecho de que son entidades que pueden compartir diferentes características, debes saber que hasta un tercio de los pacientes pueden tener hallazgos que son más o menos compatibles con cetoacidosis diabética y con estado hiperosmolar hiperglicémico, difiriendo en cada paciente según el tiempo desde el inicio de la descompensación, el momento y la causa específica de presentación, cuán deshidratados llegan y la severidad de la cetosis si es que estuviese presente. Para recordar brevemente cuál es la respuesta normal a la hiperglicemia, debes saber que cuando aumenta el valor de azúcar de glucosa en sangre, esta molécula entra a la célula beta, lo cual a la postre condiciona un aumento de la secreción de insulina. La insulina disminuye la neoglucogénesis, es decir la producción de glucosa de novo a partir de otros sustratos y también disminuye a la par la glucogenolisis esto es la ruptura del glucógeno de ese almidón que tenemos en el hígado sobre todo y que mediante este proceso el de la glucogenolisis se fragmenta en pedazos pequeños que son glucosa y monosacáridos. A la par de que la insulina disminuye la neoglucogénesis y la glucogenólisis, también favorece la captación periférica de glucosa, particularmente por el músculo esquelético y el tejido adiposo. Y a la par, la insulina inhibe la secreción del glucagón y también su producción. Por supuesto, la insulina tiene otras funciones, como por ejemplo facilita la entrada de potasio a las células. Pero para lo que nos compete hoy, lo más importante es que recuerdes que cuando se eleva la insulina, lo cual normalmente ocurre en el contexto de la hiperglicemia, sus acciones inhiben el catabolismo de proteínas y grasas y crean un ambiente anabólico. En otras palabras, la insulina es la manera, desde el punto de vista hormonal, en que el cuerpo sabe que hay un superávit energético agudo, que hay más azúcar en ese momento que en otros momentos y que no es necesario romper a las proteínas y a las grasas que más bien es el momento en el que se puede aprovechar este combustible e incluso utilizarlo para sintetizar otras moléculas se favorece el anabolismo la síntesis mientras que disminuye el catabolismo o la destrucción de las moléculas orgánicas pero cuando hablamos de los distintos mecanismos que subyacen a las crisis hiperglicémicas, tenemos aquí, en todas las instancias, una deficiencia de insulina, se secreta muy poca insulina, o esta insulina no puede actuar de manera adecuada, es decir, hay una resistencia periférica a su acción. El déficit de insulina puede ser absoluto, en casos en los que prácticamente no se secreta nada de la misma, o puede ser relativo en el sentido de que la cantidad de insulina no puede contraponerse a la cantidad de hormonas contrainsulares. Y este déficit es más severo en la cetoacidosis diabética que en el estado hiperosmolar y preglicémico. Recuerda que la insulina, entre sus acciones, tenía la disminución de la secreción y producción del glucagón en las células alfapancreáticas. Entonces, si tenemos menos insulina o no puede actuar de la mejor manera, también puede aumentar la secreción de glucagón. Y esto ayuda a contribuir a la cetogénesis que discutiremos después. Si bien hay que mencionar que no es un factor imprescindible el exceso de glucagón. Incluso animales pancreatectomizados que no tienen glucagón pueden presentar el cuadro de cetosis y acidosis metabólica. También contribuyen el exceso de otras hormonas contrainsulares, de catecolaminas, de hormona del crecimiento, de cortisol, que de igual manera favorecen la hiperglicemia y la generación de cuerpos cetónicos en algunas instancias. Y todas estas alteraciones hormonales llevan a la hiperglicemia al impactar tres procesos fundamentalmente. Por una parte, va a haber mayor actividad de enzimas neoglucogénicas sobre todo en el hígado pero también en el riñón y de esta manera a partir de otros sustratos vamos a generar nueva glucosa y si te pones a pensar este es un proceso que es necesario para que pueda haber hiperglicemia incluso en el ayuno otro proceso que se va a impactar es el hecho de que cuando hay esta disregulación hormonal aumenta la glucogenolisis que el glucógeno sobre todo a nivel del hígado, empieza a liberar más azúcar de la que debería. Y finalmente, a la par, también existen alteraciones de la utilización periférica de la glucosa. Cuando hay muy poca insulina o cuando hay resistencia a su acción, estos tejidos periféricos, sobre todo el músculo y el tejido graso, no captan de manera adecuada la glucosa, lo cual favorece a que esté más prevalente la glucosa en la sangre y que condición entonces de hiperglicemia en la cetoacidosis diabética es un poco más importante como factor iniciador el déficit de insulina que por sí sola puede condicionar hiperglicemia pero que además desinhibe al glucagón entonces el glucagón se va a producir y secretar más que si es que hubiera suficiente insulina y entre comillas no se necesita tanto a otro desencadenante la insulinopenia es tal que es suficiente para alterar tanto el balance entre ella y el glucagón y las otras hormonas contrainsulares, que incluso estas últimas, su secreción basal, su secreción constitutiva, pueden condicionar aumentos de la glicemia. Así, quiero que recuerdes que la cetoacidosis diabética es la descompensación de la hipoinsulinemia. Si bien, nuevamente, las hormonas contrarreguladoras son muy importantes y relevantes para que se dé el resto de la fisiopatología que estudiaremos, pero a mí personalmente me resulta muy útil recordar este punto para distinguirla del estado hiperosmolar hiperglicémico. Toma esto como una ayuda mnemotécnica más que como un hecho estricto. Porque, por otro lado, en el estado hiperosmolar hiperglicémico, típicamente hay más cantidad de insulina, que en los pacientes que presentan cetoacidosis diabética y como hay algo de insulina en los pacientes con estado hiperosmolar y preglicémico se requiere algo adicional para descompensar tanto el equilibrio como para que asciendan las cifras de glicemia de una manera tan importante de esta manera si decíamos que la cetoacidosis diabética es la descompensación de la hipoinsulinemia podríamos decir que el estado hiperosmolar hiperglicémico es la descompensación de la hiperglucagonemia o del aumento de las hormonas contrarreguladoras. Dicho esto, ¿cuáles pueden ser las diferentes causas que precipitan uno de estos síndromes? Por un lado, podría ser el mismo debut de la diabetes mellitus. Un paciente podría presentarse con uno de estos síndromes sin saber de antemano que era diabético o diabética. Otra causa precipitante puede ser una insulinoterapia que es inapropiada, que es insuficiente. Ya sea porque el paciente ha consumido calorías en exceso para la insulinoterapia que se le había prescrito, errores mismos en la prescripción o en la administración por parte del paciente de la insulina, que el paciente sepa cuánto y cómo debe administrarse, pero que tenga temor a los eventos adversos como la hipoglicemia, sobre todo si ya la ha experimentado o a ganar peso o a otros factores externos al paciente, como por ejemplo que no tenga acceso a insulinoterapia. Y de lo que hemos discutido hasta acá, comprenderás que estos factores que acabamos de mencionar, el debut y la insulinoterapia inapropiada, podrían ser más probablemente precipitantes de cetoacidosis diabética, porque es ahí donde la ausencia de insulina es tan importante que la insulinopenia es suficiente como para ser el principal causal del síndrome. Lógicamente también son factores que pueden influir en la génesis de un estado hiperosmolar hiperglicémico. Pero en este último son un poco más frecuentes como precipitantes o como factores contribuyentes distintos estresantes que aunque son un poco más asociados con estado hiperosmolar y preglicémico, por supuesto, también pueden condicionar o agravar la presentación de un paciente con cetoacidosis. Y aquí entre las principales tenemos a las infecciones, que pueden ser infecciones pulmonares, infecciones urinarias o de cualquier otro tipo, como por ejemplo de los tejidos blandos. Es frecuente que este sea un factor que descompense al paciente, porque ser diabético también implica tener un grado. De inmunodepresión que las favorece. Y aunque son muy importantes las infecciones y tienes que pensar en ellas, hay otros estresantes como enfermedades trombóticas, arteriales, enfermedad cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, embolia pulmonar, etcétera, y cualquier otra situación que condicione una inflamación importante, mucho más si es que concomitantemente hay dolor, como en el caso de la pancreatitis o del trauma. Otra instancia es el embarazo porque hay una producción aumentada de hormonas contrarreguladoras y hay un grado de insulino que es fisiológico porque se está favoreciendo al feto para que tenga suficiente azúcar incluso a expensas de la salud de la madre. De hecho, hay mujeres que durante el embarazo desarrollan lo que se conoce como diabetes gestacional y que aumenta su riesgo de a posteriori ser diabéticas. Otros precipitantes pueden ser toxinas como el alcohol o diferentes tipos de medicamentos, ya sea que estén condicionando la elevación de hormonas contrarregulatorias o simulando su acción, como en el caso de los glucocorticoides, de los miméticos, etcétera, o en general de los diuréticos. Estos dos síndromes que tratamos en el episodio de hoy son, sobre todo en el caso del estado hiperosmolar y preglicémico, síndromes que presentan una deshidratación importante. Y es por ello que otra de las causas precipitantes o que contribuyen es el aporte inadecuado de líquidos. Muchísimo más en el contexto de ese paciente adulto mayor que por estar ya presentando una descompensación puede presentar dentro de su clínica alteraciones neurológicas y que estas alteraciones neurológicas pueden alterar la respuesta a la sed. Otro concepto importante que tienes que llevarte a este episodio es que el estado hiperosmolar hiperglicémico es menos frecuente como causa de hospitalizaciones relacionadas a diabetes mellitus que la cetoacidosis diabética. Pero, a pesar de que hay menores tasas de hospitalización con el estado hiperosmolar hiperglicémico, la mortalidad es considerablemente mayor. En diferentes series, la mortalidad asociada a la cetoacidosis diabética no suele superar el 5 o el 10% de los pacientes que presentan el síndrome mientras que en el estado hiperosmolar hiperglicémico puede llegar al 50%, en algunas series incluso superarlo. Si bien hay que tomar en cuenta que la mortalidad con frecuencia se asocia también al factor precipitante que al mismo síndrome del estado hiperosmolar hiperglicémico. Pero en alguna medida este aumento de la mortalidad del estado hiperosmolar se relaciona con el hecho de que representa una deshidratación más importante, de que ocurre con más frecuencia en adultos de edad más avanzada y que por tanto suele coincidir con más comorbilidades. Ten esto en mente, porque cuando hablamos de estos dos síndromes, es fácil decantarse hacia pensar que la cetoacidosis diabética debe ser más grave que el estado hiperosmolar periglicémico porque como dice acidosis en el nombre, tiene que ser peor. Nos aterra el pH y esto está justificado. Inicié este proyecto, inicié el podcast hablando específicamente de la importancia del pH. Pero a pesar de que hay acidosis metabólica, el pronóstico de la cetoacidosis diabética es mejor, y espero que el porqué te quede más claro al seguir con esta discusión. De hecho, cuando nos centramos en el punto de la hiperglicemia, la misma suele exceder los 1000 miligramos de cilitro en muchos pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico, mientras que en la cetoacidosis diabética suele estar más abajo de 800 o 700 miligramos de cilitro con frecuencia bordeando los 400. Esta subcategoría de cetoacidosis diabética euglicémica se da cuando los pacientes se presentan con menos de 300 miligramos de cilitro, que como habíamos dicho no significa que la glicemia esté normal. Ahora, ¿por qué hay menos hiperglicemia en la cetoacidosis diabética? Si hemos dicho que ellos no tienen nada de insulina o prácticamente nada de insulina, Mientras que los pacientes con estado hiperosmolar y preglicémico sí tenían algo de insulina. ¿Cómo es posible que estos últimos pacientes, los del estado hiperosmolar, tienen algo de insulina pero se presentan peor, con una glicemia muchísimo más elevada y más deshidratados y con peor pronóstico? ¿No debería ser al revés? ¿No debería ser más grave y más alta las cifras de glicemia y la cetoacidosis diabética y aquellos no tienen nada de insulina? Y aquí otro punto absolutamente clave que quiero que te lleves de escuchar este episodio y es que una cosa son los niveles de insulina que se necesitan para inhibir la gluconeogénesis la glucogenolisis y otros son los niveles que se necesitan para suprimir la lipólisis y la cetogénesis puesto de otra manera la supresión de la lipólisis y la cetogénesis son procesos más sensibles a la insulina que la inhibición de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Es como si en los pacientes con estado hiprosmolar hiperglicémico alcanza ese poquito de insulina que hay para que no haya lipólisis, pero no es suficiente para evitar la hiperglicemia. A esto hay que sumarle el hecho de que los pacientes con cetoacidosis diabética no solamente tienen la clínica del factor precipitante y de la deshidratación, sino también de la acidosis metabólica. Tienen náusea, pueden vomitar, tienen disnea, tienen dolor abdominal y esto puede motivar que busquen atención médica de una manera más temprana. Los pacientes con estado hiperosumolar hiperglicémico, como no tienen la acidosis metabólica, simple y llanamente, entre enormes comidas, se van deshidratando de a poco y se van deshidratando cada vez más hasta que llegue el punto en que se han deshidratado tanto que tienen clínica neurológica y ya ni se dan cuenta de que tienen sed. Por eso es que llegan mucho más tarde. Llegan cuando están mucho más hiperglicémicos. A los pacientes con cetoacidosis diabética, desde un punto de vista, les salva la acidosis metabólica porque los motiva a buscar ayuda. Además está el hecho de que los pacientes con cetoacidosis diabética suelen ser más jóvenes. entonces se puede intuir que su función renal es mejor, que tienen una mejor tasa de filtración glomerular y que por ello pueden excretar más glucosa que los pacientes mayores, sobre todo ancianos, que hacen estado hiperosmolar hiperglicémico. Si bien en ambos casos la glucosuria, independientemente de la tasa de filtrado glomerular, eventualmente se convierte en un problema porque no se puede concentrar infinitamente a la orina. Y si es que tenemos que excretar mucha azúcar en la orina, esto también se va a llevar agua, va a arrastrar agua y va a arrastrar otros solutos, otros electrolitos y no se convierte en un medio eficiente para deshacerse de azúcar. Lamentablemente el cuerpo se deshace de más agua que de azúcar, con lo cual tiende a haber una hemoconcentración y como se excreta más agua que azúcar en la orina, tiende a ascender más las cifras de glicemia. Por eso decíamos al inicio que la misma hiperglicemia puede favorecer o condicionar una mayor hiperglicemia. A medida que avanza la deshidratación, la contracción del volumen extracelular puede hacer que caiga la presión intraglomerular y eventualmente los riñones ya no pueden excretar el azúcar de la que se hubiesen podido deshacer si es que hubiesen tenido siempre una buena perfusión a más de la hiperglicemia y sobre todo en el contexto de la cetoacidosis diabética, la carencia de insulina empieza a desinhibir a una lipasa hormonosensible, que es el mecanismo por el cual decíamos que suele haber más cetonemia en la cetoacidosis diabética, en los diabéticos de tipo 1, que en el estado hiperosmolar hiperglicémico de los diabéticos de tipo 2. Cuando no hay insulina o cuando hay práctica ausencia de insulina, se activa esta lipasa hormonosensible y empieza a liberar ácidos grasos y glicerol a partir de los triglicéridos. Estos ácidos grasos se transportan unidos a albúmina y se captan en los despatocitos en donde se activan al unirse a la famosísima coenzima A, formando acilcoenzima A, es decir un ácido graso de diferente longitud junto a la coenzima A. Y esta acilcoenzima A cuando hay poca insulina y hay mucho glucagón, cuando la relación se ha alterado, ve favorecida su entrada hacia la mitocondria desde el citosol, transporte que está catalizado principalmente por la acción de enzimas denominadas carnitina transferasa 1 y 2, a las que no entraremos en detalle, pero que permiten intercambiar a acilcarnitina con carnitina, para que a la postre la acil coenzima A, es decir, el ácido graso unido a coenzima A que estaba en el citosol, puede entrar a la mitocondria y liberarse de la carnitina. Y una vez que la acil coenzima A está en la mitocondria, se puede beta oxidar. Y la beta oxidación va produciendo de esa gran cadena que son los ácidos grasos fragmentos de dos carbonos con coenzima A, que son la famosísima acetilcoenzima A, el centro de todo en nuestro mapa metabólico. Bueno, quizá estoy exagerando, pero realmente es súper importante el acetilcoenzima A. Y es importante porque, por un lado, puede entrar a una vía catabólica, es decir, de destrucción, cuando ingresa al ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, cuando la acetilcoenzima A se une al oxaloacetato y se convierte en citrato librándose la coenzima A y entramos al ciclo de Krebs, al del ácido cítrico. Como conocemos es muy importante para que estas moléculas orgánicas se oxiden a CO2 y agua y a la postre se genere mucho ATP. Pero la acetilcoenzima A no solamente sirve para producir energía en el ciclo de Krebs. También puede servir para diferentes procesos anabólicos, para procesos de síntesis. Por un lado puede exportarse Hacia el citoplasma, donde sirve para sintetizar ácidos grasos. Es decir, es como dar vuelta en U del proceso que acabamos de describir. Si bien es lógico pensar que si lo que se estaba favoreciendo en estos síndromes es el catabolismo, porque se están destruyendo las grasas y por eso tenemos un aumento de ácidos grasos, no tendría mucho sentido que se favorezca esta vía en la que la acetilcoenzima A se convierte en un sustrato para el anabolismo, para la síntesis de ácidos grasos. Tiene más sentido ya que estamos en un estado hipercatabólico que la acetilcoenzima A trate de entrar al ciclo de Krebs y oxidarse y producir energía. Pero aquí el ciclo de Krebs es el factor limitante para cuánta acetilcoenzima A se puede utilizar. Y cuando se acumula la acetilcoenzima A tiene que convertirse en algo más. Y eso lo hace por la vía de la conversión a otra molécula orgánica súper importante que es la 3 hidroxi 3 -coenzima A y que probablemente te suena porque esta molécula que se suele abreviar como HMG coenzima A es un producto intermedio en dos vías súper importantes. Por un lado, la ruta del mevalonato, que eventualmente puede desembocar en la síntesis de escualeno y posteriormente de colesterol. Pero también es la HMG coenzima A un intermedio en la ruta de la formación de los cuerpos cetónicos. Y esto ocurre de la siguiente manera. Se acumula acetil coenzima A, que habíamos dicho es una molécula de dos carbonos con coenzima A, y dos de ellas se unen, perdiendo una de las coenzimas A. Se quedan con una sola coenzima A por acción de la tiolasa, y el resultado... Es una molécula con una coenzima A y un esqueleto de cuatro carbonos. Esta es la acetoacetil coenzima A de cuatro carbonos, a la cual se incorpora una tercera unidad de acetil coenzima A, sale una de las coenzimas A de igual manera, y nos quedamos con una molécula de coenzima A unida a un esqueleto que es precisamente la HMG la 3 coenzima A. Una vez que tenemos esta molécula de 6 carbonos con coenzima A, que se formó a partir de la HMG-coenzima A sintasa, otra enzima, la HMG-coenzima A liasa, saca una acetilcoenzima A, y nos quedamos con una molécula de 4 carbonos, que no tiene coenzima A, y que es el acetoacetato, el primer cuerpo cetónico. Hay otros organismos que pueden pasar directamente de acetoacetilcoenzima A a acetoacetato, liberando solamente la coenzima A. Pero en nuestra especie, básicamente lo que ocurre es lo que acabamos de describir. Se unen dos moléculas de dos carbonos, dos acetilcoenzimas A, sale una de las coenzimas A por acción de la tiolasa, y nos quedamos con acetoacetilcoenzima A, de cuatro carbonos y coenzima A. Luego la HMG coenzima A sintasa incorpora una nueva acetilcoenzima A, se libera una de las coenzimas A, y nos quedamos con una estructura de seis carbonos unida a coenzima A, que es la HMG coenzima A. Sobre esta actúa la HMG coenzima aliasa, se libera acetilcoenzima A, y aquí ya no queda coenzima A, sino solamente una estructura de 4 carbonos que es el acetoacetato. Y este cuerpo cetónico, el acetoacetato o ácido acetoacético, primero en formarse también puede transformarse a cualquiera de los otros dos cuerpos cetónicos. Por un lado, a beta-hidroxibutirato, que también tiene cuatro carbonos, o puede descarboxilarse, es decir, se puede eliminar CO2 de la molécula de acetoacetato para convertirlo en acetona de tres carbonos, que en el caso de nuestra especie se hace de manera no enzimática, es de espontáneo. Vale la pena mencionar que el ácido acetoacético y el ácido betidroxibutírico son ácidos y condicionan al menos en parte la acidosis metabólica, sobre todo por el hecho de que sus protones se combinan con bicarbonato y se depleta la reserva de base, la reserva de alcalil de nuestro cuerpo, mientras que la acetona no es un ácido, pero los tres son los cuerpos cetónicos. Y aparte del hecho de que podemos para la generación de una molécula de acetoacetato y por tanto de los otros cuerpos cetónicos utilizar a moléculas de acetilcoenzima A de eso que teníamos demasiado y que no sabíamos cómo utilizarlo porque no podía entrar al ciclo de Krebs y tampoco estaba favorecida la síntesis de ácidos grasos tiene otra ventaja y es el hecho de que los cuerpos cetónicos son una fuente de energía hidrosoluble. Mientras que los ácidos grasos son lógicamente liposolubles y necesitaban de un transportador como la albúmina para viajar por el plasma, los cuerpos cetónicos pueden exportarse y pueden viajar más libremente para emplearse como fuentes de energía. Eventualmente, los procesos metabólicos inversos ocurren y a partir de los cuerpos cetónicos se puede obtener acetilcoenzima A que puede entrar al ciclo de Krebs cuando esto sea apropiado. Pero aunque nos llama la atención la generación de cuerpos cetónicos y la acidosis metabólica, no podemos olvidarnos de la importancia de la osmolaridad plasmática. Muy importante como parte del síndrome en los pacientes con estado hiperosmolar y preglicémico, pero también en los pacientes con cetoacidosis diabética. Porque los cuerpos cetónicos, sí, pero también la hiperglicemia elevan mucho la osmolaridad. Y esto va a llevar a la diuresis osmótica con la consecuente hipovolemia, contracción del volumen extracelular, dificultad para seguir excretando esos osmoles y a la postre un aumento importante de la osmolaridad. Aquí vale la pena que recuerdes los conceptos de osmolaridad medida y calculada y la distinción entre osmolaridad efectiva y osmolaridad total, siendo más relevante la osmolaridad efectiva que también se le conoce como tonicidad. No voy a elaborar mucho ese tema aquí porque hay todo un episodio sobre eso, el episodio 15 al que puedes entrar yendo a isotópicoscom barra inclinada 015 al capítulo específico sobre osmolaridad y tonicidad. Pero tienes que recordar aquí que aunque se pierde sodio, se pierde potasio y se pierde magnesio, fosfato, etcétera, otros iones, la depresión de volumen es lo más importante por la cantidad de agua que está arrastrando la diuresis osmótica y eso va a hacer que la osmolaridad ascienda de una manera muy importante y que durante la reposición hídrica pueda haber carencia de ciertos electrolitos, de los cuales tenemos que enfatizar la importancia del potasio, porque en estos dos síndromes hay un déficit de potasio que es importante y que tal vez no sea evidente cuando el paciente llegue, tal vez no sea tan evidente, quiero decir porque la contracción del volumen extracelular puede hacer que parezca que el potasio está mejor de lo que está. Pero puede haber pérdidas gastrointestinales, sobre todo si el paciente está en acidosis metabólica y está vomitando. Puede haber pérdidas desde el compartimiento intracelular durante los procesos de la glucogenolisis y de la proteólisis también. También está el hecho de que la hiperosmolaridad del líquido extracelular está causando movimiento de agua desde dentro de las células hacia afuera de ellas y que hay algo de solvent drag, de arrastre de solutos, que involucra también al potasio y que hace que salga de las células hacia el líquido extracelular. Además de ello, hay un déficit de insulina relativo o absoluto y una de las acciones de la insulina era favorecer la entrada de potasio hacia las células. Entonces, si es que hay menos cantidad o actividad de la insulina, va a favorecerse la salida de potasio desde las células hacia fuera de las células al líquido extracelular y finalmente en los casos en que hay acidemia como la cetoacidosis diabética ella misma puede contribuir a la salida de potasio de dentro hacia afuera de las células recuerda que hay una proteína que intercambia hidrogeniones desde afuera y potasio desde adentro en la membrana celular si es que hay acidemia, si es que hay un aumento de la concentración de hidrogeniones en los líquidos extracelulares, va a haber una tendencia de los mismos a entrar a las células intercambiándose con potasio y el potasio sale de dentro hacia afuera. Por todos estos mecanismos es posible, y es en alguna medida habitual, que los pacientes con cetoacidosis diabética se presenten con un potasio que aparentemente es normal o está ligeramente disminuido pero tienes que recordar que estos pacientes suelen tener un déficit de potasio que si no tomas en cuenta y no corriges de acuerdo a las guías de práctica clínica, pueden llevarlo a complicarse durante su manejo. Además de lo mencionado, las crisis hiperglicémicas son estados proinflamatorios, como lo es la diabetes, como lo es la hiperglicemia y en general el superávit energético. Entonces también existe la formación de especies reactivas de oxígeno, de estrés oxidativo y de un incremento tanto de los mediadores inflamatorios como de la actividad de distintos efectores inflamatorios. Y todo esto puede llevar a una disfunción endotelial, a una oclusión vascular y a diferentes otras complicaciones cardiovasculares que tienes que tener en mente. Quiero que recuerdes que si bien tanto los pacientes con cetoacidosis diabética como aquellos con estado hiperosmolar y preglicémico se suelen presentar deshidratados, la cetoacidosis diabética suele tener una clínica que se desarrolle un poco más rápido desde que ocurre el factor precipitante y que los pacientes suelen buscar ayuda un poco más pronto por la presencia de la acidosis metabólica, mientras que el estado hiperosmolar y preglicémico suele ser un poco más insidioso y puede el evento original, la causa que está ocasionando la descompensación puede haber ocurrido días antes del momento de la presentación recuerda también que a más de la clínica de la deshidratación de la alteración hidroelectrolítica y de la acidemia si es que ocurre tienes que buscar al factor desencadenante en los casos de estado hiperosmolar y preglicémico de cajón pero también en los casos de cetoacidosis diabética, si bien, como habíamos dicho, la insulinopenia puede por sí sola justificar mucho de la fisiopatología de este síndrome. Y también te hago la cuña a que leas sobre lo que se denomina la pseudohiponatremia, porque por un lado, en el contexto de la hiperglicemia, la cantidad de agua que arrastra la hiperosmolaridad del líquido extracelular condicionado por la hiperglicemia hace que se diluye el sodio extracelular hay esta situación de la pseudohiponatremia que ocurre cuando en un paciente aumenta la fracción lipídica o la fracción proteica de sus líquidos extracelulares de su sangre y según cómo esté midiendo el sodio tu laboratorio sobre todo si lo hace por fotometría es posible que el valor que te dé de sodio no sea precisamente el que tiene el paciente sino que sea un valor espúreamente bajo, falsamente disminuido y que tienes que tomar en cuenta. De igual manera tienes que conocer que en muchas instituciones cuando pides una prueba de cuerpos cetónicos lo que se mide principalmente es el ácido acetoacético y en alguna pequeña medida la acetona porque se suele utilizar el método del nitroprusiato que detecta precisamente al ácido acetoacético. Pero en los pacientes con cetoacidosis diabética, sobre todo cuando ha pasado ya un tiempo del debut del cuadro, mucho del ácido acetoacético se convierte en ácido beta-hidroxibutírico. Y el beta-hidroxibutirato no puede detectarse por el método del nitroprusiato, entonces puedes tener un falso negativo y quedarte tranquilo pensando que los cuerpos cetónicos salieron negativos cuando en efecto están ahí pero no están siendo detectados. Esto te podría llevar a que pienses que un paciente está ataquimnéico por una infección pulmonar cuando realmente está asidémico. Pero no es el punto aquí, como mencioné al inicio del episodio, discutir a profundidad el diagnóstico o el tratamiento. Solamente quiero que recuerdes de actualizarte mucho en el manejo de líquidos y electrolitos y de investigar a profundidad todos los factores que están condicionando que tu paciente haya llegado a ti en este momento. estamos llegando al final de este episodio quiero recomendarte que no te acostumbres a estudiar una patología sola o aislada más bien siempre compara y contrasta y pon especial atención a las cosas en las que dos o más patologías son similares y aquellas diferencias que pueden existir entre distintos síndromes o entidades aquí el ejercicio fue relativamente sencillo porque los dos casos, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, son dos descompensaciones hiperglicémicas de la diabetes mellitus. Pero más relevante que repasar mentalmente a la una y luego a la otra, es, luego de haberlas comprendido a ambas, repasarlas en paralelo. Y es por eso que decidí no dividir este episodio, aunque fácilmente podría haber encontrado justificación, para que el estudio que implicó la producción de este episodio tuviera como entregable dos episodios y no solamente uno. Pero la verdad es que antes que cualquier otra cosa, antes que el número de episodios que pueda producir, quiero que cada uno de ellos tenga genuino valor para ti y que sientas que el tiempo invertido fue eso, una inversión y no una pérdida de tiempo. Para mí es un lujo que tú me dediques unos minutos de tu tiempo. Podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Podrías estar leyendo, podrías estar estudiando de cualquier otro tema, escuchando otro podcast. El hecho de que hayas decidido dedicarme unos minutos es algo que yo no puedo desaprovechar y te tengo que entregar algo que justifique la confianza que me has dado. Y a la par, por supuesto, quiero dejarte el mensaje de la importancia de la comparación para tu aprendizaje. En el escenario de la vida real, en el que importa, no va a venir un paciente quejándose de la triada típica de tal cual síndrome. Sí, claro, los habrá también. Pero más frecuente será que vengan y te den pistas, sin saberlo siquiera, de qué es lo que les ocurre. Por eso, aunque es importante conocer las patologías y sus diferentes dimensiones, es mucho más relevante poder agruparlas en casi infinitos conjuntos según lo que comparten y lo que las distingue a unas de otras ya que si no te acostumbras a comparar y contrastar, tienes diferentes riesgos. Puede que te aferres a un prejuicio, puede que el cuadro o el paciente te suene a algo que busques solamente confirmar tu primera presunción, guiando la conversación y satisfaciendo esa creencia con aquello que la respalda, mientras desprecias o das menos valor a los datos que la contradicen. Recuerda que la riqueza de tu cerebro está en esa compartamentalización de lo que sabes hoy y no sabías ayer. Los datos aislados sirven para impresionar a tus amigos y a tus familiares, pero no para cuidar de los pacientes. Para ellos, lo que tiene valor es ese sistema organizado de conocimiento. Y finalizando, en cuanto a los mensajes que, cuando arrancamos el episodio, te mencioné que iba a compartir, el primero, que más que un anuncio es un anticipo de un anuncio, es que muchas personas me han preguntado el motivo del nombre de este podcast. Y debo decir que dudé muchísimo durante los años de preparación que le precedieron al primero de los episodios, porque una de las principales preocupaciones que tenía era precisamente su nombre. Era mejor que sea muy fácil de recordar. Y mientras más genérico mejor, era mejor ponerle podcast de medicina, o estudiando medicina, o estudiar medicina, o medicina en audio. Esto era recomendado porque facilitaba su descubrimiento. Pero escogí el nombre de leucocitos isotópicos en alguna medida porque me encanta la inmunología, pero por otro motivo también. Tal vez seas de las poquísimas personas que saben el motivo concreto de su nombre, y si es así, te invito a que lo escribas en alguna de tus redes sociales y etiquetes a leucocitos isotópicos, como arroba isotópicos en la mayoría de ellas, para que yo lo pueda leer. Y en todo caso, en el siguiente episodio, le contaré a todo el mundo la anécdota que subyace al nombre de este podcast. Más absurda que útil, pero que aún así fue suficientemente relevante para mí como para convertirse en la carta de presentación de estos audios. Y el segundo mensaje, que sí es un anuncio, tiene que ver con el futuro de este podcast. Y aquí parto con una declaración humilde de mi falta de capacidad para continuar con el proyecto. Para continuar tal y como está concebido hoy. Originalmente en un arranque de entusiasmo con el que hay que empezar todo proyecto, pensé que podría publicar un episodio semanal. A pesar de lo cual, durante el primer año logré cumplir con 37 episodios, el año pasado con 20 y este año, bueno, este es el primer episodio que logro publicar y la tendencia es clara. Porque cada episodio, aunque pretendo que pueda ser consumido en una sola sesión, toma para su producción el equivalente a escribir un artículo de revisión corto porque hay decenas de bibliografías que debo revisar, sintetizar y armar una historia para que sea coherente. En término medio, son 40 o 50 horas de trabajo la producción de cada episodio. Pero aunque me apasiona como ningún otro proyecto en mi vida, es absolutamente inviable. Por eso, soy honesto, consideré mucho la opción de darlo por finalizado y de marcar como cumplida la misión porque he aprendido muchísimo y me ha dado grandes satisfacciones sin embargo durante este tiempo sin publicaciones he recibido casi a diario mensajes preguntándome por más contenido y exhortándome a no abandonar el proyecto también me he puesto a pensar que me hubiese gustado tener audios como estos si en lugar de tener 40 años siguiera siendo un estudiante de pregrado y estuviera aún desenmarañando por primeras veces lo intricado de la ciencia y el arte de la medicina entonces la decisión es continuar, pero tengo que continuar de otra manera que sea un poco más sustentable. Así que encuesté a la audiencia en distintas redes sociales preguntando si les parecería bien tener episodios un poco más cortos que llamaría microgránulos y que pueden hacer factible una publicación semanal o al menos eso es lo que espero. Y la respuesta fue muy positiva y te agradezco por ello. Claro está. Me esforzaré porque estos episodios más cortos también valgan la pena. Y de seguro continuarán apasionándome las revisiones extensas y a mayor profundidad. Es por esto que también continuarán publicándose los episodios largos como este, tanto aquellos que no tienen continuidad unos con otros los gránulos, como aquellos que abordan colectivamente un tema más complejo, que son las temporadas. Y, por lo pronto, he decidido que publicaré un episodio extenso por mes, en la última semana del mismo, y las semanas restantes tendrás un nuevo microgránulo a tu disposición. El primer microgránulo llega la próxima semana, con la revelación del motivo por el cual leucocitos isotópicos se llama así, y con un tema corto pero de utilidad. Vamos a ver cómo nos va. Gracias como siempre, gracias por seguir el proyecto, por estimularme a no desmayar en el mismo. Tienes mi compromiso de que haré todo lo que esté en mis manos para contribuir con un grano de arena, a que te entretengas y a que ames más y más a esta bellísima profesión. Suscríbete a la lista de correo en isotopicos.com barra inclinada correo y envíale este episodio a una amiga o un compañero del hospital o de la universidad. No hay mejor apoyo posible que recomendarle. Leucocitos isotópicos a alguien a quien conoces, ya sea en persona o mediante tus redes sociales. Nuevamente gracias por tu tiempo y nos escuchamos la próxima semana.